0: Velkommen til politisk kart her Monika Meland. Takk. Hvordan har dine 10 første som næringsminister vært?
1: Ja, de har vært som en virvel vind. Jeg tror aldri jeg har opplevd noen uker som har gått fortere, og som har medført en ganske bratt læringskurve. Jeg kom jo da fra lokalpolitikken i Bergen, 16. oktober, og har brukt ukene på å møte veldig mange nye mennesker, sette meg inn i mange saker, og reise mye rundt både i inn- og utland.
0: Hva har overrasket deg mest som statsroll gitt til?
1: Jeg tror nok at for meg personlig så er den største overraskelsen å gå fra noe du kan ganske mye om etter ti år, til noe du ikke kan så mye om. Og det å akseptere at man ikke kan så mye, og akseptere at det er mye nytt å sette seg inn i, det har vært en veldig bra overgang. Men egentlig så er det jo sånn at hver dag har vært en stor overraskelse, både i, ja, i saker man har ansvar for og mennesker man møter det har ansvar for romforskning var for eksempel ikke noe jeg tenkte nøye gjennom når telefonen kom fra statsministeren.
0: Og så har du også godt av fra ledet byråd til å bli en av mange statsråder. Er det frustrerende hvor lang tid ting tar i en
1: regjering? Nei, jeg har jo opplevd at ting har tatt veldig lang tid. Det første vi gjorde var å sette i gang arbeidet med et nytt budsjett. Det brukte vi bare noen dager på. Så er det nok slik at vi i det offentlige har noen krevende prosesser inne mellom. Det kan være irriterende, og det er gode grunner for å korte ned der man kan, forenkle der man kan. Det er regjeringens mål, men det er nok sånn at vi må akseptere at det noen ganger tar saker litt tid, fordi det skal behandles på en skikkelig ordentlig demokratisk måte.
0: Hvis du skal velge ett saksfelt som du vil særlig prioritere i årene fremover, hva blir det?
1: Det å satse på fremtidens arbeidsplasser blir väldigt väldigt viktig og helt avgjørende for at vi skal fortsatt ha den levestandarden vi har. Skape smartere løsninger, bedre kvaliteter, som gjør at vi i fremtiden velger våre varer fremfor konkurrentenes. Det tror jeg er det aller viktigste vi kan gjøre noe med.
0: Din kollega Siv Jensen har jo uttalt at produktiviteten i Norge er et stort problem og ligger som en mørk sky over norsk økonomi. Er du enig i det?
1: Ja, vi har noen langsiktige mørke skyer som vi er nødt til ta på alvor. Vi ser at vi har en todelt økonomi. Vi har utfordringer i fastlands-Norge, og derfor blir forskning og innovasjon så veldig viktig på dette området. Og det er helt klart at vår konkurranseevne må bedres. Den har ikke økt siden finanskrisen i 2008, og produktiviteten må opp. Og det gjør vi både på Kortsikt, ved å legge til rette for vekstfremmende eh, reduksjoner i skatteavgifter, og på lengre sikt med å sats på forskning og innovasjon.
0: Staten har jo i dag et stort eierskap i en rekke større norske selskaper. Når vil regjeringen begynne å selge seg ned her?
1: Ja, det er jo slik at regjeringen allerede har fått noen salgsfullmakter fra Stortinget, både Mesta og Entra, og vi har varslet en ny politik på dette område. Vi ønsker å øke det private eierskapet. Vi tror det er bra med private eierskap. Det er bra for bedriftene, fordi de får inn en kompetanse og en mulighet til å utvikle seg, som er mye bedre i en del tilfeller enn det staten har. I tillegg så handler det om maktspredning. Vi er i gang med å arbeide med en eierskapsmelding. Vi ska göra ting på en ordentlig och skicklig måte. Eh, saperer sig att vi ska inte sälja höns i regnväg. Eh, men är ju generellt en ganska utommodig person, så jag varslet den ägarskapsmälling tvån. Eh, och det er målet vårt och så ska vi ta det därifrån.
0: Och där är ingen delvis statseide sällskap i fredhet.
1: Vi skal gjennomgå alle selskapene. Det finns selskapene hvor det er bedre grunner for at det offentlig skal være store eier i enn andre. Det kan handle om hovedkontorfunksjon. Det kan handle om for eksempel å forvalte felles naturressurser. Men jeg har ikke lyst til å forskutere den meldingen som vi nå jobber med. Jeg synes det er viktig å ha åpne et åpent blikk før vi tar noen tar noen uh, konklusjoner. Uh, så ligger det, som sagt, i tillegg noen uh, fullmakter fra før i selskaper som konkurrerer fullt ut i det private markedet, og hvor det ikke väldigt veldig gode grunner for at staten ska ha en uh, verken 100 prosent eller kanske 50 prosent posisjon.
0: SAS er jo et selskap som har slitt tungt, og det har vært et av argumentene for at staten uh, måtte være deleier sammen med Sverige og Danmark. Nå går SAS bedre. Gjør det det mer aktuellt å selge raskt?
1: Vi har en salgsfullmakt fra Stortinget til SAS. Hvis det banker på noen som er interessert i å tilby den rette prisen, så er det fortsatt aktuelt å selge SAS. De har avgitt en kvartalsrapport som peker i rett retning. Det er veldig bra, og bra for alle arbeidsplassene i SAS. Men fortsatt er det nok slik at til rett pris så bør staten selge seg ut.
0: SAS har jo også hovedkontor i Stockholm, hovedflyplass i København. Det er kanskje ikke like åpenbare fordeler for oss i Norge?
1: Jo, det er jo det i den forstand at det er en stor arbeidsplass, og det er et nordisk flyselskap. Men det er ikke noen god grunn for at staten Norge skal sitte og eie disse aksjene, hvis en industriell eh, private eier kan gjøre en bedre jobb enn det vi kan.
0: Din foregjenger, Trond Iske, måtte flere ganger skyte inn krisepenger i SAS for å holde det flytende. Kan det bli en aktuell problemstilling for dig?
1: Det må vi ta stilling til hvis en situasjon oppstår. Først og fremst så håper jeg at selskapet gjør det bedre, at de trygger arbeidsplassene og at de får på plass industrielle eire som er bra for selskapet. Jeg skal ikke spekulere i situasjoner før de oppstår, men vi får ta de hvis det blir aktuelt.
0: En annen sak du har arvet fra dine foregjengere er jo statens eierskap i Aker Kverner Holding. Der sitter dere sammen med Kjell Inge Røkke. Nå har vi igjen en ny sak, den såkalte Aker Wayfair-transaksjonen, hvor enkelte igjen hevder at Røkke har gjort smarte grep som han tjener mer på enn staten gjør. Men Røkke og Aker Asa avviser at de har gjort noe som helst galt her. Hva vil du gjøre nå?
1: Nei, jeg har gjort uh, det jeg i den saken. Jeg har registrert oppslagene i avisen, og jeg har en redegjørelse. Det gjorde 14. november, tror jeg. Um, så er det slik at dette var et eierskap som Høyre ikke var tilgjengelig av i sin tid. Uh, men vi må opptre på en korrekt måte, og derfor så har jeg om denne reddegjørelsen, og jeg påventer den, så er det ikke riktig å kommentere innholdet i saken, rett og slett, fordi jeg ønsker få en, en grundig gjennomgang fra selskapet.
0: Men når eierskapsmeldingen kommer til våren, er det da naturlig å også se på statens eierskap her?
1: Vi skal gjennomgå alle virksomheter og komme med forslag til løsninger.
0: Nå har du jo fått litt innblikk i verdiskaping fra statsrådstolen på en annen måte enn før. Har du noen inntrykk av hvor i landet det skapes mest?
1: Jeg kommer jo fra gullkysten. Vi pleier å se si på Vestlandet at vi er på gullkysten. Og der skapes det jo fantastiske verdier innenfor olje, gas, fisk, maritime marine virksomheter, shipping, skapes, skapes store verdier for landet. Så jeg er jo veldig klar over at mange vil helde at verdiskapingen først og fremst i Oslo, og det gjør det også, men innenfor andre sektorer. Så jeg mitt diplomatiske svar er at for hver dag jeg reiser rundt i landet, så møter verdiskaping, hardt arbeidende mennesker, enten de i Oslo eller i Ålesund, og det er bra for Norge.
0: Siden partikollega og bystbarn Herman Frile har uttalt at 70 prosent av verdiskapingen skjer på Gullkysten.
1: Ja, og slik ser man det gjerne når man har vært ordfører i Bergen.
0: Og hvordan har det vært å flytte fra Bergen til Oslo?
1: Jeg skrev i julekortet til ordføren og byrådslærende i Oslo og sa at det var fint å få lov til å bo i byen deres noen dager i uken. Eh, hovedsakelig så har jeg sett kontoret, Stortinget og leiligheten i mørket. Eh, jeg har ikke sett så veldig mye mer av Oslo, men eh, det skal jeg da få mulighet til når, når våren kommer og det blir lysere, og, og kanskje litt eh, annen arbeidstid noen eh, ganger i hvert fall.
0: Monika Mjelland, tusen takk for at du var med i Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Peter Warren, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Du er jo forvalter og har mange tiårserfaringer med investeringer i alt fra aksjer til gull og vete. Hvordan tror du norsk økonomi nå blir neste år?
2: Jeg tror at norsk økonomi kommer til å utvikle relativt bra. Det ligger jo selvfølgelig utfordringer allerede i verdensøkonomien som er ganske svak, men vi har for første gang på ganske lang tid det vi kaller synkronisert vekst. Man tror at det vokser i alle regioner, så sånn sett det bra, men det er svak vekst. Når det gjelder norske aksjer så er det kanske særlig en bransje som har hatt en fin opptur i år, men det mener vel du kanskje er av litt feil grunner? Altså, banksektoren har jo gått fantastisk bra, og banksektoren har gått fantastisk bra etter at finanskrisen bundet ut. Men bare la meg si en ting først. Altså, jeg forstår bankene veldig godt. Bankene utnytter de mulighetene det er, og det har, de, de har de et ansvar for sine aksjonærer og sine, sine ansatte om å gjøre Så bankene gjør ikke noe som er ulovlig, de bare utnytter de, de mulighetene. Nå kommer myndighetene in og sier at får ikke lov å ta så mye risiko som dere gjorde tidligere. Det, det er helt uaktuelt at dere har 50 ganger belåning av egenkapital. Det betyr at det skal være en bitteliten nedgang til så er, så er egenkapitalen tapt. Det får dere ikke lov å drive med. Dere får ikke lov å drive med disse ekstremt eh, spekulative tingene som dere har gjort før. Nå skal vi ha orden, nå må dere bygge opp egenkapital. Og her er bankene i en unik position. Eh, posisjon. de bankene kan si ja, ja, men vi skal tjene like mye som vi har gjort før, og så justerer du allt annet, og så bare øker du marginene dine, Også, og så får de anledning till å bare øke kostnadene sine mot forbrukeren, altså så forbrukerne må, må betale for gilde. Så har man hele tiden sagt att det er kundene som må være med på spleiselaget, men det, har jo, det er jo ingen andre som betaler for dette laget, for alle andra er det en kjempefest. Det er en kjempefest for norske stat, som har fått verdier som de bare kunde drømme om, betalt av den jevne forbruker som har huslån og dette her. Men bankene selv vil jo da
0: innvende at dette er myndighetspålagt. De er på forpliktet til å øke
2: fortjenesten og marginene. Ja, altså de er forpliktet til å bygge opp kapital. Det er helt riktig, og det er, det er sunt og fornuftig at, at de gjør det gjøres, så de må redusere de mest risikable um, tingene de har drevet med. Helt fornuftig, men det er ingen som sier att banker ska ha en sinnssyk fortjeneste. Altså det, er, det, er en, det er ikke en samfunnsoppgave å berike aksjonærer i bankene. Bankene må være solide, men bankene, altså, det er nettopp aksjekursutviklingen på bankene som har vært ikke sant, mange, mange ganger bedre enn en gjennomsnittet av selskaper som understreker hvor gott bankene går som som följde det. De hade inte ta foten av gassen i forhold till i förhåll till forbrukaren och sagt att vet vad alltså nu trenger vi inte de, det här går verkligen bra. Men det er klart at de ser en möjlighet og helt lovligt, helt grejt och därmed tröckrer i gassen ner så långt de klarar, är Helt alltså de de klemmer, de de kryster den där citronen for allt det har varit minst det kan. Men det er på något måte en driftsleders det forpliktelse overfor, overfor aksjonærene, og der, der er staten gått inne, de eier i underkant av en tredjedel. Det som forbauser meg er at, er at politikere og myndigheter faller for dette her. Det mener de, det forbauser mig. Men den enkelte bank vil vel sikkert innfende at
0: disse pengene ikke går direkte til aksjonærene, men at man bygger sig opp en større beholdning for å takle dårligere tider.
2: Ja, og det, det gjør man også, det bør, bør man gjøre, men det går også til aksjonærer i utbytte. Når banken hever rentemarginen til kundene, da kan du regne ut, fordi du vet hvor mye, hvor mye utlån banken har, du vet innlånskostnadene, och du kan regne ut nøyaktig vad det blir per aksje. Og så ser du, just, dette er jo helt fantastisk. Denne banken här har en fantastisk altså, inntekter i forhold til, 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 til kostnader. Här ska jeg være med det her store inntekter. Hvor mye banken har vært, det kan du se gjennom. Det kan du se om aksjekursen. Og så kan du bare gang det opp med antall aksjer, så ser du hvor mye det er, og det er jo en helt fantastisk hvilken utvikling de har. Det er kanskje tall som kan være verdt å
0: ha med du investerer i aksjer
2: også? Det er klart at det er, det er, det er tall vi har med, og, og vi ser jo også på dette her, og vi har, vi, har, vi har et eget fond. Vi har faktisk to som ene og alene, har investert i, i, i finanspapirer. Nettopp fordi vi har sett, altså vi har sett hvordan samfunnet har reagert, vi har sett hvordan politikerne har reagert, at bankene har fått fått lov i anførselstegn til å øke sine marginer, at konkurransen egentlig, selv om bankene sier, det, eh, sier at den virker, så gjør den ikke det for alle hever likt, så hadde det vært, du hadde ikke sett det ellers. Igjen, helt fornuftig, og så har vi sagt, ok, følgene det er at disse kommer til å tjene fryktelig mye penger, så dette er verdt å eie. Og det viser seg også å være riktig.
0: Vår tid er ute, Peter Warren. Takk for at du var med i Politisk Kvarter. Tusen takk for at jeg fikk komme. Mitt navn er Sindre Heierdal. Politisk Kvarter er slutt.